0: sla Jēzus Kristus. Mīļie klausītāji, man paties prieks būt atkal pēc divām nedēļām ar jums. Kopā un šīs dienas pārunes stunda ir iecerēta valstsvētku svētku un aizdētas patriotu nedēļas tādās atskaņās un pārdomās. Vispirms es gribu teikt lielu paldies tiem radio arī Latvijas klausītājiem, kuri piedalījās bija ieradušies kā viesi manā manas iecerētijā un arī manas vadītijā un sagatavotajā uzvedumā e, akadēmiskajā bibliotekā Latvijas Universitātes akadēmiskajā bibliotekā kas ir rūpniecības ielā desmit e, uzvedumā sirdsviņas atgādinājums leitnāntam Rubenim bruņniekam Robertam simts. Simts gadi kopš dzimis nācīs varonis Leitnants Rubens, kurš Krita, Krita kaujā pret Vācu okupantiem, kaut bija gatavojies un izveidojis kaujas spējīgu, patriotisku, labam mācītu bataljonu, cīņai pret padomju okupantiem, pret Carknu armiju. Lūk, tāds paradox notika, kur zemes cietoksnī 44. gada, 18. novembrī, un leitnāns Rubenis pirmajā kaujā, Krita, kaut viņa bataljonas, uzvarēja vācu pārspēku, un kaut viņa bataljons ar leitnātu Rubiņam norīko to savu darbu turpinātāju, virsnieku vietnieku Druviņu, tā komandiera ka jauno komandieri turpināja vēl sekmīgi sekmīgas atvairīšanas kaujas ar vāciešiem līdz pat 9. decembrim. Lūk šim unikālajiem cilvēkam, kurš nodzīvoja īsu mūžu 27 gadus, bija veltīts Šis un man tas, man tas bija tāds liels pārbaudījums, liels izaicinājums, kā izdosies šādi iecere, jo nu, klausītāju spēja uztvert faktus, ir ierobežot kā visiem cilvēkiem un nevar par tik sarežģītu vēstures posmu un par tik spilgtu personību un izstāstīt, Teiksim, pusstundā uzvedums bija diezgan garš, kāds divas stundas, bet, bet, vadot šo uzvedumu, es tā visu laiku vēroju zāli, ka cilvēki ar lielu uzmanību klausījās, pēc tam es saņēmu ļoti daudz atzinības vārdus, un es saprotu, ka tie bija veltīti galvenokārt šim neparastajam tematam, ziem diemžēl neparastajam, jo Roberts Rubenes ir tik spilgta personība, Un viņa, mm, viņa nozīme vēsturei un vēsturiskās atmiņas kontinuitātei ir tik liela, ka par šo cilvēku vajadzētu mācīt skolās. Skolā Latvijas vēstures programā, tas nav. Un man nav ilūzija, ka, ka tuvākajā laikā šis trūkums tiks novērts, jo mums skolās, kopumā ļoti pavirši, ļoti vāji, ļoti maz māca mūsu valsts Latvijas Republikas vēsturi. Izņēmums ir tās skolas, kurās ir patriotiski vēstures skolotāji. Un šādas skolas, paldies Dievam, ir diezgan daudz. tas viss ir vēstures skolotāju rokās, es sūtu sveicienu šiem patriotiskajiem vēstures skolotājiem. Ka tāda ir, es redzēju pirms dažiem gadiem, Venspils novadā pūzēj, pūzes skolā, kur bija sapulcēti visu novada skolu, pārstāvi skolēni, kur bija uzvarējuši tādā saudabījā konkursā. Konkurs saucās mans jautājums grāmatas Meldars un Matīsa ceļojums vēsturē autoram, Jāni Mūdrim. Man tas ļoti pārsteidza, bet jā, Meldars un Matīsa ceļojums vēsturē, Tā ir mana pat mīļākā grāmata, otrs nosaukums šai grāmatai, nu, tāds darba nosaukums ir Latvijas dzīvā vēsture tīņiem pusaudžiem, Latvijas dzīvā vēsturi pusaudžiem un tur, nu vienkārši nespējot paciest to, ka skolu mācību grāmatās, vēstures mācību grāmatās ir ļoti pavirš ļoti virspusīgi brīžiem pat tā kā liekulīgi atainot daudz ļoti nozīmīgi Latvijas vēstures notikumu. nu visvairāk laikam šeit parādā autori ir eh, 1940. gadam Latvijas okupācijas faktam, un pēc gada Latvijas jau otrs okupācijas Vāc okupācijas faktam, un pēc vēl pāris gadiem atkārtot Padomju okupācijas faktam, nu, Bet vēl daudz, daudz notikumu ir ļoti pavirš atspoguļot, ļoti virspusīgi, pat kā baidoties no mūsu vēsturiskās patiesības. Nu, tad es uzrakstīju e, 2013. gadā grāmatu Lūka pusaudžiem, tā ir zinātiskās fantastikas žanrā, tur darbojos es pats, gan nekā rakstnieks, bet kā vēsturnieks Jānis Ūdris, e, Un es kopā ar saviem maz, mazbērniem, pat man ir mazbērni Meldra un Matīs, un vēl ir Kristiāna, tā ir vecākā man mazmeitiņa, kristiānu fotogrāfēja mūs, un tas notika manā vietā Salaspilī, Salaspil šī Saurupmājas dārzā, un tas tad šīs fotogrāfijas tika iemontēts, vēsturiskajās fotogrāfijās, kā mēs vērojam pulkviržu kalpaka, Pēdējo kauju un nāvi pie ārītēm 1919. gada pavasarī un, un kā mēs runājam ar, ar, ar leģionāriem, kuri Vācijas dienā dodas mežā, lai turpinātu nacionālo partizāņu cīņas un tā tālāk. Nu, lūk bija arī kaut kas šāds konkurss un tur bija ļoti interesanti jautājumi man tika uzdoti un... Un tā, tā tas jau tāda saruna par vēsturisko atmiņu ar pašiem mazākajiem latviešiem jāteica, ka ar vēsturisko atmiņu mums ir, nu, liela problēma, jo ilgus gadus mūsu valsts ir bijusi okupēt, ja mēs nākamgad atzīmēsim Latvijas simto dzimšanas dienu, simto jubileju tad pareiķiniet, ka joprojām nākamgad tātad vairākā puse 51 gads būs pavadīts okupācijā, kā Latvija 1940. gadā tika okupēta. Tā okupācijā mēs bijām de jure līdz 1991. gadam, kad tika pilnīgi atjaunot Latvijas nietkarību tātad 51 gadu. Nākamgada tā bilāns būs 51 gads okupācijā, padomja Vāca atkal padomja okupācijā, nu 49 gadi e, brīvā Latvijā un... Tad vēl pāris gadiem jāpiet, lai būtu 50, 50 pusi ja? Un tas, protams, ir atstājis milzīgi iespaidu. Nu, it kā Vācu okupācijas gadi bija īsāki, trīs gadi, taču arī bija pietiekami daudz demagoģijas par, par, par Lielu Vāciju, par Hitleru. Un, un, kad es biju maza puika un augu teiks, teiks rajonā Rīgā, Tādā divstāvā mājā, kur bija desmit dzīvokļi un ļoti cilvēki dzīvoja. Tad es atceros, mamma runāja ar, 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 ar man tēti um, par vienu kaimiņu, viņu vārdu arīs augškot, viņš ir mirs. viņš bija strādājis vefā par inženieri un viņš bija tajā pašā mājā kaimiņiem, visiem teica, pie mums, Lielvācijā. Un tas kā bērns tā domāja, kā vai tas cilvēks bija prātā sajūtas, kāda liela te ir Latvija, bet lūk, viņam jau ir trīs padom atvainojot Vācu okupācijas gadi, bija tik dziļi iesēdušies apziņā un tādu lepnumu radījuši, nu, viņš varbūt Vācu laikā, tur varbūt viņš bija labs inženieris, tā no tehniskā viedokļa, un Vācieši bija kādu labāku amatu viņam. Un, lūk, tā tas bija. Nu, nerunāsim par padomju okupācijas laiku, nerunāsim tādā ziņā, ka, nu, tur vispār nav ko komentēt, ka tas ļoti dziļi iesēdās daudziem apziņām un arī tādā, nu, negatīvā nozīmē, es domāju, daudz šodienas negācijas ir pilnīgs, nu, padomju laika, marasma, liekulības, zamās morāls atspoguļojums, nu, piemēram, Daudz darba vietās zog, būtībā jau zakšana ir aplokšņa algas, ja viņi apzog savu valstu kaut kur Amerikā, tas vienkārši nav iespējams. Uh, nu jā, tagad kāds klausītājs tā īstēlē dzirdu, saku, nu jā, bet cik Amerikā ir algs un cik, cik pie mums. Pareizi tā ir, jā, bet redziet, ja mēs ar šādu moralu turpināsim pie tām lielajām Amerikāņu algām, arī, arī netiksim, jā tā kā tas ir koks ar diviem galiem. Nu un, un tāda nihilisms pret savu valsti, cinisms, kaimiņu, nu faktiši divai, mums tāda nav tāda kurā kurā, nu, sūdzēt tādi iestādi, kā padomi okupācijas laikā bija Čeka, kā Vācu okupācijas laikā bija gestāpa, un tad nav tādi iestādi, un tad daudz mokās, nu, un tad viņi raksta internetā ķēngas par kaimiņu. Ja tādi iestādi būtu, es nezinu, man liekas, varbūt milzīga rinda, un, 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 un cilvēki naktī stāvēt rindā, un, un dalīt numuriņus, lai, lai tikt pie ziņošanas. Es to neesmu izdomājis, atceros pirmajos atjaunotās gados es runāju ar Mm, saimas priekšsēdētāji preses sekretāri, pēc tam viņi bija pirmā mūsu atjaunotās Latvijas prezidenta Gunta -Gun Ulmaņa sekretāri, un viņa stāstīja, ka uz šīm iestādēm uz saimu jau uz augstāko padomu, jo līdz 93. gadam mums tā tad bija augstākā padome. Un tad tik atjaunot saima, ja vēlētu piektā saima, kad nāca kaudzējuma vēstules, kurās cilvēki denuncēja denuncē savus kaimiņus, savus kolēģus, daudz vēstules bija anonīmas, nāca tādas vēstules, kur raksta, vai jūs ziniet, ka viņš tur bija partijas sekretās, un ko viņš komunistu laikā darī. un šī, šī mana paziņa, man bijisīja kolēģi, žurnālisti viņa, gāja pie priekšniekiem, gāja pie saimas, speaker Anatolija Gorbunov gāja pie valsts prezidenta Guntulmaņa un teica, bet nu ko lai šīm vēstulēm dar, jo likums ir, nu ka vēstules ir oficiāli, jādod atbildi, jā, jādod atbilde, ja, nu ja vēstuli atbildi nevar dot, nav kam dotu atbildi, bet nu, acīm redzat arī, jā, Un abi šie, to lielie priekšnieki, paskatījās un teica: Nerād man tādas mēslis, man skatīties, un kur tās vēstules palikas, es ka tika kaut kur iebāzts kādā maisā un turpat stāv. Un, ja mēs tur runājam par čekas maisiem, un, un, un tādā briesmīgas kaislības uzkurinātas, redziet, nav jau jābūt arī, atcīm redzot, obligāti kādā kartotekā. Ja šis princips sēž iekšā, tad viņš arī laužas uz āru, ja un dotikai tikai attiecīgu, nu. Nu, instrumentu, kur to aizsūtīt un, un viss notiks. Un atcerēsimies vēl, ka 41. gada 14. jūnijā, kad bija pirmā deportācija, kad tika deportēti nu, apmēram 15 tūkstoši latviešu patriotu Sibiriju, no kuriem daudz gāja bojā jau ceļā un briesmīgos apstākļos Sibirijā. Un 49. gada 25. marta deportācija, kad jau vairāk kā 40 tūkstoši latviešu tika deportēti ar, ar visām ģimenēm, uh, kad uz pie katra šī, šī deportējumā, nu Rīgā tas bija šiem okupantiem vienkāršāk, um, aiziet uz atras āderes, atrast bet laukos un, un, un lielu daļu deportēto, īpaši 49. gadā bija lauku, saimnieki, čaklākie, līdz ar to turīgākie saimnieki. Uh, Un viņas deportēja tādēļ, lai sagatavot augstni kolhozu dibināšanai, jo šie kartīgas saimnieki negribēja kolhozā un noters lai atņemtu nu bāzi, tādu atbalsta bāzi nacionāliem partizāņiem, jo īpaši zemāšiem partizāņiem vajadze kur varbūt pārgulēt siltumā, vai partikun un lauku saimnieki, godpratīgie saimnieki viņs atbalstī, ka nu ar dienušjo maize un varbūt tur kāds ievainotos noslēpa un, un ārstēja mājās, nu un tad lūk radīt tādu, zinām, mērā mirušo zonu, ja tukšas mājas un nav šiem partizāņiem atbalsts. Nu, bet čekisti, kas bija citautieši no, no citiem PSRS reģioniem iebraukuši, viņi jau būtu ilgi mocījušies atrast šīs mājas, Bet brauca līdz vietēji, tā sauktie, izstribīķeļi, iznīcinātāji, ja speciālistātes it kā brīvprātīgo vienības, cits varbūt tiešām tur godprātības, un karjeras dēļ aizgāja brīvprātīgi, citu varbūt piespieda. Bet vietīja kom komjaunieši, un viņi uzrādīja šīs mājas. Un es tagad par to viss tā runājot, domāju, tas ir ciešā sakarā ar mūsu pamat jautājumu vai 1940. gadā vajadzēja aizstāvēt savu valsti. Un šis jautājums tas ir arī tas bija arī, lūk, es šo savu uzvedumu 13. novembrī Patriotu nedēļas ieskaņā nosauc par sirdsapziņas atgādinājumu jo es rakstot savu romānu, jaunāko romānu, leitnāns Rubenis bruņnieks Roberts Sapratu, galīgi sapratu vienu lietu, ka diskutēt par to, vai vajag savu valstu aizstāvēt. Uh tad viņu vajag aizstāvēt, nu teiksim, tad, ja ir vājš ienaidnieks, un ja šī aizstāvēšana nekāds ir lielos upurs, ne Nepras, nu tad var tā drusiņi pašaudīties un pateikt, mēs te esam saimnieku, un tev te nav ko darīt, nu bet, ja mums ir tāds nopietns ienaidnieks, varbūt pat ienaidnieks, kam ir pārspēks, un ja kaujis ir paredzamas tādas bīstamas, un ja cilvēku variet bojā, Nu, tā nevajag aizstāvīt savu valsti. Es sapratu, ka šīs, nu, kā to nosaukt, tizlās, gļēvās runas ir gluži vienkārši amorālas, ja tu mēs tikpat labi spriedīsim, vai kad esei ar savu māti ielu, vai ar savu sievu Ielu, vai ar savu līgā, vai ar savu meitu un nāks kaut kāda banditu pretī. Vai man viņa aizstāvēt vai nē, nu, varbūt man mūkt prom, varbūt stāvēt un noskatīties, ko viņu tur dara, kādas varmācības ar šo sievieti. Tas ir amorāli, gluži vienkārši amorāli. Un es, vairāk pat es esmu tā deklarējis, ka es šādās amorālās diskusijās nepiedalīšos, jo... Nu, pietiek, ir kaut kāds morālais slieksmes, par ko nevar. Un, mm, jāteic, ka šādas nu, diskusijas, būtībā pļāpāšanas, ir ļoti seklas, jo nu, tiek tikai par tādu spēku samēru, nu, kad tur padomu okupantiem bija. Tanki un lidmašīnas nu, Latvijai arī bija nu, mazāk, daudz mazāk, daudz mazāk. Ja. Tāpat kā Somijai bija daudz mazāk, bet Somijai karoja. Liks, aviācijā bija PSRS, to bruņoto spēku, to, kas iebruks Somijā, pārspēks aviāci un, liekam, viens pret 30 un tanki, kaut kas līdzīgs. Ja. <laughs> bet, bet ne jau no tā viena ir atkarīgs kaujas iznākums, daudz, kas atkarīgs no no vietuja apstākļa zināšanas un galvenais no karvīra morālis. Un to lūk ļoti pierādīja Robert Rubenis bataljons. Pierādīja, ka Latvijas armijā bija ārkārtīgi labi sagatot virsnieki. Roberts Rubens bija mm, ļoti patriotisks jauneklis, jau Malnavas lauks, lauksenicības skolā, viņš vadīja skolēnu patriotisku organizāciju. Un kārdienestu laikā, nu varēja nodienēt, tur pusotru gadu, un, Un iet mājās, bet nē, viņš kļuva virsnieks, leitenants, un kļū tanka komandieris. Un viņš ļoti pārdzīvoja, ka viņam neļau karot 40. gadā. Viņš vienkārši armijai bija nevien, nebija dot mobilizācijas pavēlu, bet viņiem pat bija aizliecis pretoties padomju okupantiem. Nu, un tad iznāca tā, ka... Latviešiem vajadzēja karot pa divās armijās, sarknījā armijā, kurā diezgan daudz latviešu jaunekļu aizgāja brīvprātīgi, jo, būtībā, tas tagad arī grūtā izprast, bet vēstures tādu paradoxu, ka tagad mēs zinām par baismīgajām padomi represijām baigajā gadā, bet tad nemaz tā cilvēka to nezināja, jo tie, kas zināja klusēji, baidījās par to runāt. Arī par 14. gadu deportāciju, un lūk, paiet tikai nedēļa sāks karš ar Vāciju, sāks evakuācijas uz Krievi, un daudz cilvēku aiziet brīvprātīgi, un tad, lūk, Maskavā tiek dibināta, pie Maskavas tiek dibināta jau 41. gada rudenī, latviešu divīziju, latviešu padomju divīziju, un tajā es patiešām zinu cilvēkus, kas ar visu sirdu un dvēseli nīda vāciešus, jo, jo, jo šis naids tika audzināts, jau ulmaņu laikā skolās naids pret vāciju, nepretpadomi pret padomju bet pret vāciju, jā, kā ir ulmaņa tāda nu, vērtība sistēma, ka vācieši mūs verdzinājuši 700 gadus, nu, tā arī bija, Un kā un šie atkal nāks Latvijas zemē un puiši ar visu sirdu un vēseli iestājās sarkanā armijā? Nu, kas neiestājās to mobilizēju? Nu, savukārt, Vācu okupācija spēku mobilizēja leģionā, bet tā arī tur gaipriju pretīgi apmēram 10%. Un tā nu lūk, karot, iznāca latviešiem svešās armijās brālim pret brāli, tēvam pret dēlu, dēlam pret tēvu. Un tas bija daudz briesmīgāk nekā ja būtu karojusi Latvijas armiju 40. gadā, vai vēl daudz, no vēsturiskās perspektīvas raugoties daudz gudrāk 39. gadā kopā ar Somiju, ja vai būtu pietīts vēsturiskā saprāta Lietuvai, nu bet Latvijā Lietuvi Igaunijā nebija parlaments parlaments vienīgi Somijā un nu, parlaments, tad kolektīvu kolektīvi pieprasīja, lai armija karotu e, tādi vienpersoniskie valsts vadītāji Kaulmans Smetona, nu viņi kaut kā nespēja uzņemties tik lielu atbildību uz sevi. Nu, un tagad to pārskatīt, tas tad arī ir šis sirdsapziņas atgādinājums, lūk. Un man ir liels prieks, ka šis uzvedums bija kupla apmeklēts. Man pašam ļoti patīk arī tas muzikālais ietērps. Tur dziedāja Daugavas Vanaģa Koris, dziedāja vilni Salaka, vīra ansamblus, patriotiskas dziesmas, skanēja dziesma, nezinājumiem, Kareivim, kur dziedāja Daiga Kašs, es domāju, viņiem ir labi pazīstama rādījuma arī Latviju, klausītājiem, nu, lūk, tādas pārdomas par aizvadīto Patriotu nedēļu, un es... Vēlreiz saka lielu paldies tiem, kas atnāca, man žēl, ka daudziem nācas stāvēt kājās, jo akadēmiskās bibliotekas zāle nav diez cik liela, bet nu visiem bija labi un mēs pēc tam varējām kavēties arī tādās draudzīgās sarunās. Nu, tagad tagad brīdis mūzikai.
1: Zeme Latvijā tur Māte, kas ar gauntīts Zeme ar liktenī grūtu Kad ienādnieks nokauts Uzrodās cits Tā kādu no gada Kā pārīk Līdz kļūsti tu svāpā Tā soli pa solim Tiet un kauta Bet nesavrūpce ļuvās Tā latviešu tauta No tevis es. Līdz tu uz vābā, da soli pa soli, tie cista un kauta, bet nesabrūt ceļu tā Latvijā šo daudā, no tevis es ceļu
0: Saules tulkošana Tā tad, ar jums kopā joprojām Jānis Ūdras, raksnieks, un es gribu atgādināt mūsu ziedojumu tālruni Tātad mūsu ziedojumu tālrunis 9.00.00 Seši septiņi, seši deviņi, deviņi, 0, seši septiņi, seši deviņi ar nelielos iedojumu. ar zvānu jūs dosiet savu mazu, bet ļoti svarīgu ar tavu rādio Marija Latvija darbam, lai mēs varētu arī atbalstīt savus brāļus Kristīgās radiostacijas citās valstīs. Tas ir ļoti svarīgi, jo mūsu ir daudz. Ziniet, to es sapratu, ka mūs ir daudz, mūsu patriotu, Šajā gadījumā es domāju, kristiešus, kas klausās radio arī Latvijā, bet es tā intuitīvu jūtu, un esmu arī dzirdējis sabiedrības nuskaņos, ka mums klausās nebūt ne tikai, tikai kristieši, tikai katoļi klausās, arī cilvēki, kuri nu, ir tāds muļķīgs apzīmējums neticīgi. Ja. Man tas liekas patiešā muļķīgs, jo nu, tas tā no padomja okupācijas laikiem, no padomja ideoloģijas atzīmēts, nu tā kaut kāda neticīga, neticīga tā Toms, ja tas nāk no Bībeles, nu kā, kā tur būt neticīgs Vienā padomu filmā bija tāds, nu, it kā moments, bet ir diezgan asprātīgs, ka vienam pareistīcīgo mācītājam viens, nu, puisi prasa, vai, vai viņš tiešām ticat Dievam, un viņš teica, nu, tics pa savam katrs, viens tica, ka Dievs ir, otrs tica, ka nav. Bet tas, protams, viss ir ļoti triviāli un ļoti muļķīgi, un, un pats vārds ticēt, neticēt, man, tic, neticēt, neticēt man tas liekas tāds sātanvārds, ja tu pārbaudu vispirms, un, un, tad, un tad, bet nu, visa mūsu zeme, visa mūsu mm, dzīves ritms, visa mūsu būtība, taču parāda, ka šīs dzelžēnās likumsakarības, skaistās likumsakarības, ko nu, cilvēki, diemžēl, ļoti bieži ir gandējuši, bet tas šis parāda, ka ir šī augstākā vara, un nu, tādēļ mēs šeit esam. Uh, un Es par to pārbaud pārliecinājos vēlreiz um, arī vakar piedaloties kādā ļoti gaišā un savā ziņā arī ļoti neparastā pasākuma, ļoti patriotiskā pasākumā, kas notika Karmūzajā, Vecrīgā, proti tika atvērta ģenerāli Kārļa Kreisliņa grāmata no lauku puikas līdz ģenerālim. Nu, Kārls Kreisliņš, nu, <laughs> pirmkārt, viņš ir mans draugs jau diezgan daudz gadus, un es viņu esmu mm, kopš mūsu iepazīšanās abrīnojis. Ja viņš ir cilvēks, kuru kur varētu ar piln, pilnā mērā saukt par supermenu. Ja? Kaut kā mēs sākām vienaiz runāt par sportu, es redzēju, ka viņu sporta meist ar nozīmītu un es prasīju, kādā sporta veidā. Un viņš man sāk uzskaitīt, jo viņš ir sporta, meistars, sporta veidos, tik dažādos, ka tur bija gan, gan šaušana, gan šachs gan kādas vieglatlētikas disciplīnas, laikam slēpošana, kaut kas pilnīgi unikāls. Un tā šis cilvēks man pārsteidza arvien vairāk un vairāk. Es, Kārla Kreisliņ, biju, mm, nu, cerēju sagaidīt uh, šīs dienas raidījumā šeit studijā pie mikrofonu bet, diemžēl, viņš nevarēja atnākt, jo viņš pašlaik saimā balso par nākamā gada budžetu. Kārlis Kreisliņš ir arī mūsu parlamenta deputāts, bet lūk, vakar tika atvērts šī grāmata, no lauku puikas līdz ģenerālim. Tā nav Kārļa pirmā grāmata, viņam arī ļoti biezu, tādu skaistu greznu grāmata, gods kalpot Latvijai, un pati nu, Kārļa Šī militārā karjera līdz ģenerālim no lauka puikas ir patiešām abrīnas vērta, jo Kārlis Kreisliņš, viņš ir dzims 1945. gadā, un pagāja vien 4 gadi, 4 gadi bija puisēnam, kad viņa ģimene, viņš ar vecākiem, tik izsūtīt uz Viņš pirmos nu, savu mūža gadus tātad četris nodzīvoja Latvijā un pēc tam Sibīrijā līdz pat 57. gadam, kad bija tās augtais Hruščovu laiks, kad šis spējs līderis nu, atmaskoja Staļina laika noziegumus. Tagad mēs zinām, viņš atmaskoja tādēļ, lai, lai izvairītos pats no soda vai nosodījuma vai Vēsturas nosodījumu vismaz, jo viņš pats bija ļoti aktīvi piedalījies arī cilvēku represēšanā, lai izpatika tam pašam Stalinam un, un arī ļoti augst uzkalpojies šī staļina laikā. Nu, tad tā, tāds lūk paņēmiens, kā saka, gāst vainu virsū otram, lai, lai pats sev atmazgātu, bet tā vai citādi, bet daudz latvieši tika atpakaļ no Sibīrijas, arī Kārlis Kreisliņš, un ka viņš sāka mācīties Latvijā šeit latviešu skolā, jo Sibirijā Latviešu skolas nebija, nu mājā viņi bija runājuši Latviešu valodu, bet nu tā rakstīt, un tā viņam nebija kas īsti pamāca Latvijas rakstīt, jo, jo jau bija Sibirijā ļoti smagi jāstrādā, un tad Kārlis bija uzrakstījis pirmo laikam diktātu, Un tas diktāts ir bijis nu, tik sarkans, ja, kā skolotājs laboja burknīcas, man spaudz bērnībā, nu, ar sarkanu tinti, ja. un vien, viens sarkans plankums, vistā tā lapa. Un apakšēji līdz vieninieks, atzīm viens, to laik bija piec ballu sistēma, tā teicam, bija piec, nu viens uz bija, tas bija kaut kas briesmīgs, un skolotē vēl bija pierakstījis klāt, kaut ko tik briesmīgi neesmu vēl, vēl lasīs, ja? Be, bet, bet Kārlis bija apveltīts ar ārkārtīgu uzņēmību, viņā apvienojās jau koši bērnības ļoti stiprs tāds raksturs, Veselības rūdīšana, ārkārtīgi cieši draudzēšanās ar sportu, un ļoti asprāts, un notika tāds brīnums, ka viņš, viņš kļuva padom armijas virsnieks, un te Kārlis, pats kā ne, neanalizēja savā grāmatā, bet tā ar faktiem, parāda, ka tas bija tas pats ceļš, ko Pagājušā gadsimta sākumā un vēl 19. gadsim beigās gāja daudzi trūcīgi vai, nu, teiksim, ar limitētiem apstākļiem apveltīti latviešu jauniekļu gājas militārajām skolām, kas bija bez maksas. No nu, padomu, visas skolas, visa augstskolas bija bez maksas, bet bija dažāda tā kvalitāte, un Kārlis, ka es saprotu, ļoti tiecās pēc spēcīgām tehniskām zināšanām, un tās vislabākās bija militārajās augstskolās. Jo, ja atmet to, nu, padomu ideoloģiju, kas bija visur tur zinātniskais komunisms, un kas tur marksisms ziļinismas, un tādas e, pseudo zinātnes, ja to atmet nost, un tam jau varēja kaut kādu, nu, tā pārbraukt pāri, jā, zinām, rutīna bija tajā laikai, sarasim šīs lietas mācījies, un, un, guži vienkārši, nu, ziņā tas arī prasīja kaut kādu liekuļošanu no mūsu paudas, nu, Būtu bijis bezcerīgi iestāstīt, ka šādas zināšanas nav, šādi ir bezjēdzīgi, nu vienkārši, nu, nu, tu nevar to izdarīt, nu, tad eksāmenu un dzīvot tālāk, nu, un, nu, tā, nu, tā, nu, tā tas bija vārds, to, par laimi šodienas jauniešiem to ir grūti izprast, varbūt tas ir patiešām par laimi, ja ka tā paliek tāda, no vēstures tāda muļķīga lapus, bet, lūk, šīs tehniskās zināšanas militērajā skolās bija ļoti augstas, Mm, tas ir starptautiski atzīts, ka pēc arī militārā izglītība un īpaši augstākajā militārajā militārā akadēmijā, kurā iestājās Kārlis Kreisliņš. Un, kad es vakar runāju Karu muzejā šajā prezentācijā, grāmatas atvēršanā man tik dots vārds, un es man prātā tāds salīdzinājums ar mūsu izcilā violnieku pasaules slavenā Gidona Krēmera, atmiņa epizodu, ko Gidons pats reiz stāstīja no saviem zēna gadiem, kad viņš kā nu muzikas ģēnijas, bērns, ja sāk piedalīties tos pirmajās konkursos, viņa tēvs, viens gudrs ebrejs, viņa savam dēlam tā Gidon, ka tu tagad konkurs, konkursu, ja tu gribi uzvarēt šai konkursu, ja atceries, ka tev nepietiek būt Vienkārši labākam par to, kurš ieņems otro vietu, tev jābūt reiz, tev jābūt būt piecreiz labākam par viņu, jo atceries, tu esi ebrejs, un ja tu būsi vienkārši labāks par viņu, tad pirmo vietu iedos viņam, un tev iedos labākajai gadījumu otro vietu. Un man ienāca prātaši salīdzinājums tāda ka līdzīgā mm, tādā diskriminētā pozīcijā, pat vēl daudz vairāk, Kā Ebrei padomju savienībā, es ceru, ka klausītāji to zinās, ja, ka padomju savienībā, tāpat kā Hitler Vācijā, Ebrei tik diskriminēti, nu, gan netika briesmīgā veidā kā Vācija, jo Vācija Ebreis gluži, vienkārši ielika koncentrācijas nometnēs un nošauja, bet padomju savienībā, tagad ir zināms, ka bija pats lapenas instrukcijas, ka Ebrei nevar ieņemt no vadošu samats, teiksim, būt, Direktors, vai būtu avijas galvenais redaktors, e, labākie gadījumā vietnieks, ja, un es saceros, vasālu virkni piemēru, ja, kad kāds Ebrejs bija operas teātrī, bija Ebrejs vietnieks, ja, viņš labi strādāja, labi mācīja organizēt visu finanses nokārtot, visu patiešām tā e, dažādas marketinga lietas, kas toreiz nebija profesionāli nostādīts, kā tagad viņš mācēja. Un es reiz teicu, kāpēc jūs nekļūstat, kāpēc jūs neliek pa direktoru? Viņš teica, tāpēc, ka man uzvārds ir Ferbers, Balfors Ferbers, ja, lūk, ebreiz, nu tā. Un tad es tā salīdzināju, ka Sibīrijā, Sibīrija, Sibīrija izgājušie latvieši jau bija vēl diskriminētākā diskriminētā situācijā, jo pat vēl padomja impērijas pēdījos gados, un 18. gados, Es atceros, ka interfrontinieki jau atmodas laikā pat tā runāja, nu, kad latvieši ļoti atklāt teica, mēs bijam izsūtīts Sibīrijā, un padomja, režīms ir vainīgs mūsu priekšā un nostaršādi režīmu, un biju, kas teica, un avīzēs rakstīja vēl šajās padomi. padomi propagandas avīzēs, nu, gan jau bija par ko sūtīju Sibīriju, vajag vēl paskatīties par ko sūtīju, Nolūk, nu, un lai Kārlis Kreisliņš iekļūtu šādā augstskolā, tad nu viņam vajadzēja patiešām būt piecas reizes un desmit reizes pārākam par, par citiem, ja, un tā arī bija viņš šo, šo augstāko militāro akadēmiju beidza ar zelta medaļu, viņam bija spoža militārā karjera, viņš palika tajā pašā augstskolā par mācību spēku, ja var pulku pakāpi, jau bija laba alga, Bet tad, kad Latvijā tika atjaunota valstiskā neatkarība, viņš atgriezās Latvijā. Un šajā uh, militērai augstskolā ļoti negribēja viņu atlaist solīt ģenerāli pakāpi. Viņš nezināja, vai atgriežoties Latvijā viņš uh, kļūs par ģenerāli. Viņam solī labāku algu, dažādas privilēģijas, kas nu bija padomju sistēmā, tur dienestu mašīnas ar šoferiem un, un labs dzīvoklis Maskavā un tā tālāk un tā tālāk, bet viņš bija latviešu patriots, viņš atgriezās Latvijā, iestājās mūsu bruņotajos spēkos, viņš bija mūsu štāba priekšnieks, viņš bija arī viens no mūsu aizsardzības akadēmijas izveidotajiem arī kādu laiku šīs akadēmijas rektors, nu tā kā log, tāda biogrāfija. Un man izdevās, laimējās tiešām kā Kārļa, mm, pazīstot Kārla Kreisliņu, jau izlasīšo viņa grāmatu manuskriptā, un pārdomāt nu, tādas vērtījākās šīs grāmatas, vērtījākos vektors, bet mm, Mirklus muzikai un tad es nolasīju šīs grāmatas fragmentu.
1: Još je vištapi Dušmo zajmi kari Reklamas bez gala Nu ere tu es na krogi Albot no kosmo ku Nafor no le galvu Ma prikša kraja a Vārdi, vārdi, kur ir darbi, kūsums kāpēc bergas, sava sirds ir izsaukusi, izbisusi, skaļi, kūsē.
0: lis toлкоšana. Mielie klausītāji, tā ir mums kopā joprojām rakstnieks Jānis Ūdrs un solījums pleksolījums. Tātad fragments no ģenerāla Karļa Kāra, Kreisliņa jaunās grāmatas no lauku puikas līdz ģenerālim. Fragments, kurš man liekas Tā no vēsturiskā nozīmīguma, no vēsturiskās perspektīvas, visbūtiskākai šajā grāmatā kaut gan, tas ir tikai tāds ieskicējums, plašākajā analīzei, un vakar, kā muzejā, grāmatas atvēršanas svētkos, es arī devu tādu novēlējumu ģenerālim, ka šo tēmu izvērst viņa nākamajā grāmatā, ko viņš raksta uz Latvijas simtgadi, kas augsies no ģenerāļa līdz līdz parlamenta deputātam, un tur lūk tādas tieši deputāta pārdomas, es viņam ieteicu iekļaut par valsts aizsardzību, gan vēsturiskā perspektīvā, gan, gan pavisam konkrēti analizot Latvijas kā NATO un Eiropas Vienības dalību valsts e, situāciju, un es to pamatoju tā suvarunā, um, nu, ka tas būtu ļoti tieši deputāta pienākums, jo būtībā atbilde, kāpēc Latvijā nekaroja 39.–40. gadā un kāpēc Somija karoja, ir būtībā ļoti, ļoti vienkārši, tāpēc, ka Latvijā nebija parlaments, to bija atlaidz Kārlis Ulmanis 15. māja apvērsumā, un Somijā bija parlaments, un tieši parlaments, lūk, pieprasīja, lai armija cīnās. Kaut armijas komandieris Mannerheims pirms tam bija politiķiem, teica, mūsu armija nevar cīnīties, dariet, ko vien varat valsts pasargāšanai ar politiskiem līdzekļiem, bet, lūk, politiķi lēma, un Maršals Mannerheims pildīja, parlamentu gribu, līdz ar to tautas gribu, viss notika tieši tā, kā tam ir jānotiek Somijai cīnijās, Somijai nosargāja savu neatkarību, gan ar milzīgiem zaudējumiem nosargāja nietkarību, un kas tas interesantākais, kā pēc otrā pasaules kara tiešai Somijai Ar uh, padomu sajunību bija, mm, bija nu, ļoti labas attiecības, protams, <laughs> Somiem bija jābūt ļoti uzmanīgiem, un tur bija dažādas nianses, ko bija jāievēro, piemēram, ja kāds no padomu sajunības aizbeigus Somiju, tad bija tāds lepēni vienošanās Somiem, šo cilvēku vajadzēja izdot, bet, nu, kas bija tie gudrie pārbeidzēja, viņi, viņi pārgāja uh, robežu Somijas un Zvietrijas robežu, un, un tur jau, Tur jau varēja prasīt politiskas patveram brīvajā pasaulē, bet tātad ģenerāls Kārls Kreisliņš raksta tā. Daudz ir unāts un rakstīts par Latvijas neatkarības zaudēšanu. Neraugoties uz to, ka vēstures notikumos nav korekts priestas, kas būtu. Ja būtu tomēr uzskatu, tā kā Latvijas valsts vidē 25% savu budžetu piešķīra kara ministrijai bija spēcīga aizsargu organizācijas, kuras sastāvā 39. gadā bija 60 tūkstoši cilvēku. Un tā netika finansēta no kara ministrijas budžeta. Latvijai vajadzēja izrādīt bruņotu pretestību savas valsts okupācijai. Tad nebūtu diskusija par Latvijas brīvprātīgu pievienošanos PSRS vai aneksiju vai okupāciju. Dažs pētnieku uzskata, ka Latvijas valsts prezidents Kārlis Ulmanis piekrītot PSRS karaspēku bāzi izvietošanai Latvijas teritorijā un atsakoties veikt valsts miltāru aizsardzību, vēlījās izvairīties un latviešu iznīcināšanas. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tika veikts pētījums, kurā ir aprakstīti vairāk nekā tūkstotis Latvijas armijas virsnieku, kurus iznīcināja PSRS laikā. Baltijas valstis neprat vienoties kopīgi aizstāvēt savas valstis. 20. gadsimtā karavīriem bija iespēja veiksmīgi organizēt partizānu karu, jo valsts represīvu orgānu rīcībā nebija mūsdienu modernā ekipējumā. Kosmosa satelītu, bezpilota, līdmašīna, dažādu sensoru, naktsredzamības ierīču un tā tālāk. Savas iespējas pilnā mērā izmantoja Somija. Un tālāk ģenerāls Kreisliņš raksta varas koncentrācijai viena cilvēka rokās diktatūrai. Krīzes situācija ir gan savi plusi, gan mīnusi. Pozitīvi ir tas ka lēmumus var pieņemt ātri, rīkoties saskaņoti, bet atbildības nastu par valsts likteni un tās iedzīvotāju dzīvību gulstas uz viena cilvēka pleciem. Papildi izpēc vērtas ir Latvijas armijas tās vadības un vadītāju kaujas spējas, jo... Daudzi pieredzbagāti karavīri, pirmkārt virsnieki bija aizgājuši vai bija spiest aiziet no armijas, piemēram, ģenerāls Pēters Radziņš. Viņa vietā tika ieceltu priekšniecībai paklausīgi karavīri, kur nebija profesionāli. Par nožēlu dažkārt tā ir arī mūsdienās. Lūk, ģenerālis Kārlis Kreisliņi ļoti profesionālais viedoklis, un es uz Kārli Kreisliņu bieži esmu atsaucies un atsaukšos arī turpmāk, nu, Runājot par vēsturisko atmiņu, par nu, vēsturisko kļūdu, ko pieļāva Latvijas valsts prezidents Kārlis Ulmanis, labu gribēdams, idealistijas cerēdams, ka ja nepretosies padomi okupantiem, tad, tad nu, Latvijas tauti tiks pasargāt nupuriem, mēs tāt zinām, bija daudz lielāk nekā būt bieži karojot, <laughs> Karot Karotnāktos savā Latvijas armijā, tā nācās karodi okupanta armijās. Nu, smaks tēmats, vielu pārdomām. Vielu pārdomām, ar ko es šodien arī beigšu savu pārunu stundu mm, pasaules tulkošanu. Vēl tikai gribu piebilst, ka šis uzvedums sirdsvepziņas atgādinā jums leitnantam Rubenim, Bruņniekam Robertam Simts, tika pārraidīts interneta tiešraidē, interneta kanāls Fokus TV, to pārraidīja tiešraidē, es priecājos, ka, ka diezgan liels cilvēks skaits var noskatījies, un šis kanāls Fokus TV arī gatavo pašlaik monte video ierakstu, Pagaidām tas vēl nav redzams internetā, kad būs es jums to pavēstīšu, Radio Marija Latvija nākamajos raidījumos, un tas būs atrodams arī manā profilā Facebookā un manā blogā Jānis Ūdris pasaules tulkošana. Ar to es arī šodien beidzu, es jums vēlu visiem jauku mierīgu vakaru, svētību, lai slavēts Jēzus Kristus ar palīgu. Pasaules tulkošana